0: Hej og velkommen til E-Commerce Judges, en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler.
1: Hey Kasper. Hallo William. I dag der skal vi have fat i et betændt emne. Fordelen af ulemperne, in-house versus bureau, når vi snakker digital marketing. Mm. Og lad os bare kaste os ud i det. Øhm, når man skal finde ud af, om, øh, om, om man skal bruge et bureau, eller man skal inhouse det, eller gøre det selv, eller, eller hvilken løsning, som man har lyst til at gå med, så vi kommer selvfølgelig til at dykke ned i det, det her afsnit, men jeg tror helt overordnet, så handler det om at finde ud af, altså, hvilke behov man har, og hvilke interne ressourcer har man. Og med det mener jeg, altså, om man, har, øh, man er en virksomhed, der er meget... Heavily fokuseret på, på branding Og har et in-house branding team øh, Som står for content creation Og alle de her branding initiativer Man har brug for noget assistance I forhold til, til digital marketing Opsæt nogle annoncer eller nogle manuelle nyhedsbrev øh, En-to gange om måneden Eller hvad end ens setup er Og ens ambitionsniveau er online øh, så, det, så det er der jeg vil starte med At finde ud af øh, Skal vi have for eksempel hvis man vil outsource Ens øh, nyhedsbrev CRM og man har brug for at der bare bliver sendt to nyhedsbreve ud af måneden, eller man rent faktisk kører flash sales øh, to, tre, fire gange om måneden, og kampagner, der strækker sig over to uger med en masse send og urgency, øh, follow-up, e-mails osv. osv. Og derudover også, hvad man, hvad man har af interne ressourcer. Har man nogen, der reelt set godt kunne blive oplært i at uh, skifte nogle kreativer på, på meta, eller har man nogle ressourcer, som, som rent faktisk er interesseret i at udvikle sig eller uh, specialisere sig inden for et given uh, felt, så, så kan man også uh, løbende eventuelt inhouse den del. Øhm, også, ja, så vidt jeg ved, Kasper, så er der også nogle byråer, der, der tilbyder sådan nogle workshops, hvor de også hmm. oplærer in-house øh, ressourcer i at overtage nogle af processerne og opgaverne selv.
0: Ja, det er jo noget, vi gør i, og er også noget, jeg gjorde enormt meget i, inden, inden jeg blev en del af Obsidian. Jeg er i en rigtig mange virksomheder, både store og små, og var med til at bygge deres PPC-afdelinger, eller marketingafdelinger, eller for den skyld også undervist en, en del byråer. Nu skal jeg nok være med at nævne navn med respekt for dem. Men hvor jeg er ude og for i forhold til Google Ads osv. Så, men det er altid en spændende snak det her med intern versus extern, øh, når det kommer til det. Et punkt, som, som jeg synes det er interessant at snakke om, det er jo prisen. Og man kan sige, at rigtig mange de tænker altid, at når man når et eller andet niveau, så er det altid bedre at have en intern, fordi det er billigere. Jeg havde så skar snakken i går med en kunde omkring det, i forhold til, til det her med, okay, hvad er det egentlig, vi får, og hvor er det egentlig, vi arbejder hen imod, i forhold til forskellige ting, i forhold til økonomien. Jeg tror, det var en kunde, der betalte 35-40 i måneden, eller sådan noget til os, hvor, hvor vi hjælper dem med, med flere dele, end bare en vertikal. Og man sådan sidder og kigger tilbage ind i det, men ja, man kan godt ansætte en til måske 40.000, eller 35, eller 30, eller 50.000, og så får man noget mere tid. Men du får bare ikke en, der kun laver seo og PPC, og Social, og Automation på samme tid, som kan det hele. Det er godt være, at personen kan nogle af delene, men det er sjældent, at de, de er rigtig skarpe begge dele. Så det der med, med pris, er altså sådan en, jeg har det rigtig svært med, fordi det er også dyrt at købe billigt. Og, og hvis du så får en, en medarbejder ind, så bruger de den tid, de får afsat til tiden, og ligesom det, de, de, de skal arbejde med. Jeg vil have det rigtigt så vil jeg at bruge 160 timer på en case på PBC, hvis jeg skal være helt ærlig. Så man skal sørge at være rigtig stor, før man begynder at have en på hver vertikal eller en, der deler to vertikaler osv. Det sværeste ofte er jo bare, man, man er bare sjældent rigtig, rigtig, rigtig god til begge dele på samme tid, og det er jo derfor, man skal have et team, og så begynder man ud i, hvor man måske skal have fire eller fem personer i marketingafdelingen, hvis man vil have det internt. Og så bliver det lige pludselig rigtig dyrt i forhold til den værdi, det skaber. Så om det er billigere eller dyrere, det kommer sindssygt meget ind på casene, men også det så meget, hvad man gerne vil, som det, du nævnte lige før, William. Og man gerne vil eje nogle af delene selv. Jeg tror på, at, at det, det er stærkt at have nogle af delene intern og nogle af delene ekstern for hele tiden at udvikle sig. jeg kommer også ind på det punkt lidt senere.
1: Og jeg synes det er, en, det er en mega interessant situation, fordi lige for at give nogle, øh, nogle insights fra hvordan vi, vi gør det hos Mento, vi har det vi kalder et in bureau byrå, hvor vi har, øh, har et team. Som, hvor der er nogen, der sidder udelukkende og fokuserer på SEM, der er nogen, der udelukkende sidder og fokuserer på SEO, paid social, display-annoncering og affiliate marketing eksempelvis. Så de virkelig er specialiseret inden for, inden for, for de her områder og kanaler, og så sidder og tester nogle ting i, i nogle givende markeder. Vi har så også 13 markeder, og det er så også, jeg tror, en af grundene til, at det, det giver mening at have specialiserede funktioner. Til, til hver enkelt kanal. Og det er jo selvfølgelig ikke alle, der kan gøre det, øh, men du er helt ret. Jeg tror, hvis man som mindre virksomhed ansatte en fulltime til at sidde og lave SEM, så vil den person komme til at, at kede sig relativt hurtigt. Og hvis man... Æh, og så er, der, så er der bare ikke særlig mange virksomheder, hvor det giver mening at have en, der sidder 160 timer om måneden på en kanal. Og så skulle man gå den vej, der hedder, hvor man ansætter en, en digital marketing-specialist eller manager, som, har, som er stærk inden for, for alle de forskellige kanaler. Problemet med dem er, at øh, jeg ved ikke engang, om de overhovedet findes, men, men hvis de gør, dem der er rigtig skarpe på alle kanalerne, øh, så de er de pivdyre, og, og du, kan ikke, du kan ikke holde på dem i, i særlig lang tid.
0: Nej, det bliver måske mere, hvis du snakker, til en rolle, hvor, hvor man kan ned i mange dele, så er det ofte nogen, der har rigtig meget erfaring, og så er det mere en CMO eller hedder of Marketing, end, end det er sådan en digital marketing-specialist, fordi den person vil så skulle enten kunne udfordre, at man har under sig på et eller andet niveau, eller at man arbejder med eksternt på noget.
1: Præcis, og hvis man alligevel vælger at, at gå med den løsning, hvor man ansætter en digital marketing manager som har ansvar for SEO, for Google Ads, for Page Social osv., in-house, jamen, så bliver man også nødt til at have nogle andre ressourcer i virksomheden. Eventuelt en, en stærk head of, uh, of marketing eller en stærk CMO, der du kan bruge til at, med, til at spare med, eller som, uh, som, som kan hjælpe den her digital marketing specialist uh, med at udvikle sig. Eventuelt også, hvis uh, Typisk så er det rigtig svært at være teknisk dygtig inden for alle de forskellige kanaler. Altså vide præcis, hvilke muligheder er der og være best practice. Øh, også fordi det begrænser hvor meget erfaring og hvor mange ting, man kan teste af, når man sidder indenhouse og kun har øh, ja, sit, øh, et relativt begrænset budget. Hvorimod, jeg, jeg ved at hos Obsidian så har I en masse forskellige kunder med et, et langt større budget bag typisk, hvor I også har mulighed for at teste nogle forskellige ting.
0: Ja, og man kan sige, at vi sidder også med nogen, der har mindre. Bare lige for, for at diskle, men vi sidder ikke kun med de store. Men, altså, men, det, men det er altid meget forskelligt. Men meget af det, vi snakker om her, er jo mere til større cases generelt, med det her med at have en indhavsressource At de kede Et punkt, som jeg rigtig snakker om, det er det, det her med hastændringer og korte deadlines fra kunder også. Som man kan sige, intern vil det være lidt anderledes. Fordi at, så er man ofte i dialog fast og oftere med, med dem, der ligesom også sitter deadlines og arbejder med. det. Desværre oplever jeg i hvert fald på på den eksterne side en gang imellem, at kunderne lige kommer klokken fredag klokken 15, og siger, at vi har lige den her kampagne, der skal køre i weekenden. Og så, så klarer vi den. Det er sådan vi er i opsiden. Vi sørger for, for at løse tingene og arbejder igennem. Men det er altid mest optimalt, og for de her hasteændringer, eller, eller ikke hasteændringer, men korte deadlines i så god tid som muligt. Nogle gange er der bare ikke en mulighed for at give dem tidligere, men det er bare dejligt nogle gange at have en eller anden form for... for man sige tid til, at man for ting der skal bliver gjort ordentligt. Ikke med, at man ikke får gjort tingene ordentligt, men det er bare, der er større chancer for fejl, hvis tingene skal hastes igennem, og der er super kort deadlines. Og i bunden kan der også være noget opsætningsmæssigt, for eksempel YouTube-annoncer, så skal videoerne ind på YouTube, man skal have et link, man skal oploade og så kan der være noget godkendelsestid, som gør, at det måske ikke kører i den første periode osv. Så, så vær så god tid som muligt, tror jeg, er det, jeg prøver på at sige.
1: Ja. Og, og, og en anden ting, som, som også kan være en, øh, en, en fordel i forhold til det her med at have øh, sin, øh, sit team in-house eller sin digital marketing specialist in-house, det er, at når man sidder som bureau så er det relativt begrænset øh, alle de her diskussioner, som man har over, over skrivebordet og alle de her forretningsindsigter, som man får i diverse møder og catch-ups, og når, man deltager, ja, når man generelt bare er i, i miljøet op på kontoret. Så det er sindssygt vigtigt, hvis man har et samarbejde med et byrå, at have rigtig god communication line. Altså at man også sørger for at holde byrået op til date i forhold til, hvilke projekter, som der bliver arbejdet på og fokuseret på interne i virksomheden. Hvilke objectives, der er. Og hvis man ikke kan få et, et godt samarbejde på det punkt også, så, så kan det helt klart også blive en, blive en udfordring med ens byrå-virksomhedssamarbejde. Versus hvis man havde personen in-house, hvor den person typisk vil have dybere forretningsindsigter øh, øh, hele tiden.
0: Og jeg er meget enig i det, du nævner der. Altså, det er jo ofte sådan en, 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 noget, jeg ser som en kæmpe dealbreaker generelt. Det er sådan alt det her med kommunikation og hvordan man ligesom kører den. Jeg, med de fleste af vores kunder kan vi for eksempel slags, som, som gør, at, at, at kommunikationen bare hurtigere og nemmere, end den altid skal være på en e-mail for eksempel. Og jeg er meget inde i det her med forretningsinsekter. Øhm, og det tror jeg også noget, jeg selv har, har prøvet altid at fokusere på, det er at forstå forretningen mere. Fordi alle kan lave en PBC-kampagne. Alle kan lave en, en kampagne, Men at forstå synergierne i forhold til, hvor, hvor virksomheden vil hen, eller hvilke udfordringer har på baggrund af den situation, virksomheden står i, og hvor de gerne vil hen. Altså det, 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 det er noget, der er virkelig vigtigt at arbejde med og øh, kigge ind i i forhold til som, som virksomhed også, når man skal have en partner ekstern. At de kan forstå det og arbejde på, på det niveau også. Generelt i forhold til et, et, et andet punkt, som gør, at man er mere variabel ved ekstern. det er jo det her med, at man kan skrue op og ned, hvis man er en sæsonbaseret virksomhed, eller man har nogle, nogle peakperioder generelt. Det er ret svært med ansatte, øh, og, og bare sige, okay, så hopper du lige på deltid øh, øh, sommeren, fordi der har vi ikke brug for dig fuldtid, men øh, vi vil rigtig gerne have, at du arbejder halvanden gange, i løbet af Q4, for der er vi rigtig travlt. Øh, det er jo altid en af de her ting, som, som er rigtig, rigtig svære ved, ved det interne, og, og det er derfor igen, man ender bare i en, en situation ret tit, hvor, hvor personen måske ikke bliver udfordret, ikke er nok at lave, og så begynder man måske ikke at synes, at, at stillingen den er så sjov mere, hvis, hvis ikke man kan, kan sidde og dykke ned i det og udfordre og, og udvikle sig. Det, det er sådan sidste punkt for mig, det er sådan i forhold til hybriddelen. Altså, jamen skal man have nogle in-house, som, som kan arbejde med det, og så skal man have nogen, muligvis nogen. Det kan være en praktikant, det kan være en marketing specialist, som du snakker om tidligere. Og så har man en form for en sparring og Det er jo noget jeg selv laver rigtig meget af i dag også. Og jeg har altid har gjort det historisk. Det det her med. Jeg tror på hybriden af fremtiden. I og med at der er noget forretningsmæssigt i at have folk internt, Men der er noget produktmæssigt i at have nogle eksterne. Der hele tiden udfordrer en på de rigtig nødder ting. Og rigtig de her specialist og fokuserede ting. Fordi man har bare så meget mere erfaring ned i, i det enkelte ved at sidde med. Jeg ved ikke hvor mange kunder når man sidder på, på, på konsulent siden, Når man har altid et team man kan, kan snakke med. Jeg tror vi er. 35, 40, social og det samme i BBC, så der er altid ekstra sættere ind, der kan kigge på tingene, og det er altid fedt, hvis nogle af tingene går sideways. Så den her, den her sparring og input, er noget, jeg oplever, at mere og mere bliver en ting, kunder også efterspørg, fordi det er så stærkt, og det er så værdiskabende.
1: Også en, en god pointe, Kasper. Øhm, og lige for at runde af her, der er, som, vi også, øh, som jeg også kan høre, der er fordele og ulemper ved, øh, ved begge løsninger. Og som vi startede ud med at sige, det handler meget om det behov, som man har i, i virksomheden, og de inter, interne ressourcer, som, øh, som man sidder med, og også afhængig af ens øh, budget. Øh, og når man, hvis man vælger at gå med, med den her byråløsning, så det er det sindssygt vigtigt at, øh, at sørge for forventningsafstemt i forhold til hands on men også i forhold til rapportering og de mål, som man opsætter sammen med ens byrå, øh, så der ikke kommer nogen misforståelser, eller der er nogen, der, øh, der er utilfredse med, øh, med samarbejdet.
0: Ja, og, og lige en tilføjelse, den inden vi, vi lige slutte afsnit, der her, det er jo egentlig det her med forventningsafstemning, det er jo noget af det, det, jeg synes er noget af det vigtigste, og der var rigtig mange fejler, både på, på siden og, og på byråsiden i bund Det er det her med, hvad forventer man af hinanden? Altså rigtig, rigtig tit for, at det kunden, der skal se forventninger, men, men når jeg går indgår et projekt med andre, så sætter jeg også forventninger til, hvad jeg forventer af kunden, og siger, okay, det er de her veje, vi skal gå, det her det er vores forventninger til jer, hvis vi skal have et succesfuldt samarbejde. Det er deadlines til tiden. Det kan være, at vi skal have content til tiden. Det kan være, at når, når der er nogle ting, og når rapportering eller nogle sæson eller kampagner, så skal vi vide det på nogle forskellige tidspunkter. Vi skal have content til tiden, så vi kan nå at lave ting på de rigtige tidspunkter. Kommunikationen skal også være sådan, at vi ikke, vi ikke går en uge uden svar. Altså, det er, det er begge veje, så det er også rigtig vigtigt, at man, man, man finder nogen, som du, du selv nævner, som, som også skubber tilbage, for, fordi det skal nøje ikke bare være sådan noget serverarbejde og noget højhåndsarbejde, man laver på begge sider. Det skal jo virkelig, fordi man udfordrer en anden og
1: udvikler sig sammen. Helt enig. Og, og det aller sidste tip, meget essentielt, men det er at virkelig sørge for at sætte tid af til at finde og vælge et, et stærkt bureau. Både hvor der også er kemi mellem, mellem virksomheden og, og dem, man skal arbejde sammen med i bureauet, men også mere for at sige, der er mange bureauer derude efterhånden, og kvaliteten svinger meget i forhold til, hvad jeg har set. Selvfølgelig, Obsidian er et, er et godt, godt bud. Øh, men, men virkelig sørg for også at snakke med nogle forskellige byråer, når du skal vælge og nogle byråer er, er skarpere på, øh, på nogle discipliner end andre og det er jo også, altså, så er det også den her snak med skal man vælge et byrå, hvor man har alle sine discipliner eller skal man øh, vælge specialiserede byråer, byråer eventuelt øh, byråer, der udelukkende laver SEO eller paid social det kan også variere meget fra case to case, hvad der giver mest mening men sørg for at sætte tid af til at undersøge og, og virkelig øh, undersøge mulighederne i forhold til at, at finde det helt rigtige byrå. Øh, eventuelt også spørge nogle af dit netværk, som ikke nødvendigvis sidder i et bureau, som ikke er biased i forhold til, til deres erfaringer, eller få dem til at deltage i, i de møder, opstartsmøder, som I har med, øh, med diverse byråer, for at, at hjælpe med at vurdere, om, øh, hvad, der, hvad der giver mest mening for, for ens virksomhed. Og til allersidst, så vil jeg også lige nævne, at der findes mange måder øh, at, at lave de her byråaftaler på i forhold til af spent eller retainer. Øh, og, og, og det er også bare vigtigt at sige, at det er vigtigt, at man ikke lader sig snyde af en lav timepris, fordi typisk så er kvaliteten også derefter. Jeg øh, får at sige, at, at hvis du finder nogen, der kan lave alt din digital marketing for 4.500 om måneden, så, så vær lidt påpaselig med, med sådan nogle løsninger.
0: Ja, og det er dyrt
1: at, at købe billigt.
0: Det er jo også et nøgle ja. over ham.
1: Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber du kunne bruge nogle af dagens takeaways, som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streamingtjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner vi skal komme omkring, eller gæster du synes vi skal invitere med i studiet.